0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a de la hora que estén escuchando este audio. Bienvenidos a un nuevo episodio del Samuro Bipolar Podcast. En esta ocasión quería conversarles un rato acerca de los hombres que tienen posición de poder en Venezuela a lo largo de la historia, sobre todo esta historia reciente de, de eso que llaman democracia. Esos hombres que han llegado a posiciones donde una nación completa está sometida a todo aquello que ellos consideren que es lo mejor para la nación, pero que ha demostrado terminar siendo lo que era mejor para ellos, para sus intereses. ¿Y cuál es nuestra relación con, con esos hombres, con estas personas, con estos hombres? líderes del de proceso democrático en Venezuela o el mal llamado proceso democrático en Venezuela. Porque básicamente si pensamos, ¿qué es la democracia? La democracia es el gobierno de las mayorías o la dictadura de las mayorías. Y en los países latinoamericanos, históricamente, las mayorías no son precisamente las más eh, preparadas o las que tengan más criterio sobre quién debería gobernar el país o quién debería regir los destinos de una nación. Porque la masa poblacional en un país siempre ve sus intereses más inmediatos, difícilmente la masa piensa a futuro, sino en resolver los problemas más básicos que la quejan. Así son las sociedades y también eso forma parte del instinto de supervivencia del individuo, tratar de resolver su día a día, cómo hace para comer, cómo hace para transportarse, cómo hace para sobrevivir, sus necesidades inmediatas, Sobre estas necesidades es la que estos hombres, en los procesos de campañas políticas, gravitan todo su discurso en función de llegar al poder. Para esto apelan a cualquier cantidad de herramientas, entre ellas y la más recurrida es la emocionalidad. Y cuando un político se enfrenta a un pueblo ávido de soluciones, de decisiones y de un cambio, pues se le hace más sencillo utilizar la carta de la emocionalidad para llegar a este público, para poder decirle muchos casos, solo lo que quieren escuchar. Para la muestra, puede ver usted cualquier meeting político de los últimos 60 años y podrá notar que el hombre o mujer detrás del podio, en medio de su arenga política, recurre constantemente a la emocionalidad y para lo tanto gritan, gesticulan de forma exagerada, incorporan metáforas o... Analogías populares, precisamente para acceder a la emocionalidad de esa masa cautiva que tienen allí. Esto es especialmente peligroso para las sociedades latinoamericanas por el hecho de que precisamente no son las más ilustradas, aunque algunos oídos esto desentone. Las sociedades latinoamericanas están muy rezagadas en cuanto a educación, formación y criterio. Esto hace que sea mucho más sencillo manipularlas y esto... A su vez, deriva en la llegada al poder de hombres que no reúnen las condiciones necesarias para tomar decisiones, no reúnen las condiciones necesarias para administrar el tesoro de un país ni para gerenciar todo el entramado que implica ser presidente de una nación. Y allí es donde nosotros como sociedad debemos reflexionar hasta qué punto nos hemos divorciado de la política y no de la política. En su ejercicio pleno no es que usted va a salir a hacer campaña ni que usted tiene que estar hablando todo el tiempo de política, pero sí mínimamente debe estar enterado de quiénes son las personas a las que usted, mediante su voto, por supuesto, haciendo la salvedad en sistemas donde el voto realmente elige, en sistemas donde ir a elecciones es garantía de democracia. Venezuela no es el caso. Nicaragua no es el caso. Cuba no es el caso. Ni Corea del Norte, ni China. Rusia tampoco. Bielorrusia. Son casos donde la gente va a procesos electorales pero no elige a nadie. Las elecciones están arregladas y esto es algo que es sabido. Pero... En las condiciones ideales de unas elecciones, pues su voto debería elegir, por lo tanto, usted tiene una gran responsabilidad a la hora de tomar una decisión que no solo lo afecta a usted, sino a las generaciones venideras, porque las decisiones políticas tienden a tener consecuencias que se extienden en el tiempo, y cuando son estas decisiones malas, pues las consecuencias tardan décadas en subsanarse. Entonces eso nos llama a la reflexión sobre nuestro papel en la política. Y este papel, como digo, no significa que usted tiene que estar metido haciendo lenguas políticas ni, ni nada de esto, sino si tiene por lo menos que conocer quién es el concejal o quién es el diputado o el senador, en el caso de los países donde hay senadores o... ¿Quién es el representante? ¿Quién es el gobernador? Y por supuesto, ¿quién es el presidente? ¿O quiénes son las personas que aspiran a estos cargos? ¿Están realmente preparadas? ¿Tienen los conocimientos? ¿O simplemente son personas que se suben a una tarima y detrás de un podio lanzan una arenga con muchos gritos, mucha gesticulación, mucha emocionalidad y así es que acceden al poder? Estas son las cosas que nosotros debemos reflexionar porque Latinoamérica está pagando muy caro la ignorancia política. Está pagando muy caro, muy caro. Y la paga en vidas humanas vidas que se pierden, por malas gestiones políticas, por malas decisiones, decisiones que son tomadas por personas que no reúnen la mínima cualificación para desempeñar esos cargos. La administración pública no es un juego de niños, la administración pública no se trata de quién grita más, porque una simple decisión de estas personas puede cambiar muchas cosas en la sociedad. Venezuela en el 98 cometió el error de caer en la emocionalidad y la ansiedad, si bien es cierto que el gobierno en ese entonces de Rafael Caldera no era para nada asertivo en su política económica, tampoco es menos cierto que lo que vino después fue mucho peor, y eso demostró que el voto castigo es un error garrafal de las sociedades. Y entonces surgió Chávez, que había sido liberado precisamente por el gobierno de Rafael Caldera, y con un país ansioso por soluciones inmediatas, cuando las soluciones en política no son inmediatas, tienden a llevar tiempo, esa desesperación y ese sentimiento de decepción ya arraigado en la sociedad por todas las fallas de el sistema democrático venezolano desde el 58 hasta el 98, pues tuvieron como consecuencia la llegada de Chávez al poder. ¿Y en qué se basaba la campaña de Chávez? Pues decirle a la gente lo que la gente quería escuchar no lo que había que hacer, no lo que se tenía que hacer porque realmente Chávez tenía un plan de llegar al poder y ya y se hizo con el poder muy fácilmente prometiendo cosas que eran imposibles de cumplir y muchas de ellas simplemente no las cumplió y además de eso apresó a quien le llegase a reclamar algo llegase a ser antagónico frente a su proyecto político megalómano pocas personas pudieron avisar a lo que se venía Pocas personas tuvieron primero la valentía y segundo la cobertura mediática para advertir lo que se venía. Sin embargo, nadie quiso escuchar porque estaba escuchando de boca de Chávez lo que su sentido de la vendeta le pedía, que era freír la cabeza de los adecuados copellanos, acabar con esta manera de hacer política demagógica de los adecuados copellanos de 40 años. ¿Y en qué terminó esto? Bueno, en algo mucho peor, infinitamente peor. Las consecuencias, 20 años después, las estamos pagando con crece y de manera desmesurada. Es brutal lo que pasa en Venezuela, una nación petrolera, fundadora de Lopet, que al día de hoy tenga colas por gasolina, por combustible, es algo inaudito. Por poner un ejemplo, podríamos hablar también del transporte público, podríamos hablar del sistema eléctrico. Venezuela le vendía electricidad a Colombia y a Brasil. Ahora los apagones son constantes, por lo menos en la región central del país, pero en lo que es la provincia, en el interior del país, hay zonas que pasan ocho días sin luz, zonas que tienen 12 años sin agua y no pasa nada. No pasa nada porque nosotros como sociedad siempre estamos esperando al siguiente Mesías, al siguiente hombre que desde una tarima nos va a prometer la solución, la panacea definitiva a nuestros problemas. Yo lamento como siempre ser la voz disidente y decir que esto no existe. Si usted, ni yo, ni su familia, ni sus hijos se educan políticamente, lamentablemente... No solamente no vamos a salir de este hoyo, sino que vamos a caer más profundo. A mí me causa curiosidad cuando escucho a una persona diciendo es que Venezuela ya no puede caer más bajo. De aquí para adelante todo es subida, todo es mejoría. Yo lamento ser de nuevo la voz disidente y pesimista y decirle que si la mentalidad de la sociedad venezolana no cambia respecto a su divorcio, de lo que es el ejercicio político y su realidad cotidiana, Venezuela no solo no va a salir del hueco en el que está sumida, sino que va a caer más hondo cada vez. Y más hondo, y más hondo, y más hondo. También observo con curiosidad cómo en esta campaña para gobernadores y todo esto que se está desarrollando, que será el 21 de noviembre del año 2021, uno ve las campañas en su mayoría de candidatos de la supuesta oposición y uno ve la misma fórmula repetida. El candidato sube al barrio, un barrio que no visita nunca, no lo visita nunca, sino nada más se acuerda que existe el barrio cuando hay campaña. Si hay una persona de barrio que escuche esto, o usted conoce una persona de barrio, hágale llegar este audio para que escuche lo que le voy a decir. El político se acuerda de usted nada más cuando necesita que usted vaya y vote. El político se acuerda de usted nada más cuando necesita que usted haga bulto, que usted sea parte de la estadística. ...que usted lo apoye... ...pero en condiciones normales... ...usted no va a volver a ver al político... ...esto aplica para ambos lados... ...tanto el lado de la dictadura... ...como el lado de la supuesta oposición... ...a ellos solo le interesa... ...ir al barrio cuando hay campaña... ...de resto carece totalmente de importancia... ...si usted tiene problemas... ...de transporte... ...de seguridad... ...de suministro de luz eléctrica... ...de suministro de agua potable... ...si la escuela de su comunidad... ...se está cayendo... Eso no importa, todo lo contrario, conviene que esté así y que se mantenga así, porque cuando se acabe este periodo, dentro de cuatro años, van a volver a subir al cerro necesitado de soluciones, a ofrecer esas soluciones que nunca van a llegar. Porque si hay algo que hay que entender del político en Venezuela particularmente, que es donde yo vivo, ya que yo no me he ido del país ni planeo irme tampoco. Si hay algo que hay que entender aquí en Venezuela es que el político necesita de la miseria social, la necesita. Porque en un país donde todo el mundo progresa, en un país donde la brecha económica no es enorme, en un país donde las personas tienen educación y formación, el político no puede prometer ni engatusar. En un país donde la gente conoce quién a que le viene a caer a, a, a muela, a charla, a labia, a cotorra, en su localidad, al charlatán que viene a prometerle en su localidad, cuando eso se conoce, usted no es manipulable por esa persona. De hecho, puede hasta confrontarlo respetuosamente, sin necesidad de caer en violencia, pero sí dejándolo en evidencia, que es muy importante, porque el político necesita que haya miseria, sobre todo los políticos que en Venezuela son todos de tendencia socialista. Todos son de ascendencia socialista, todos son de tendencia socialista. Entonces, todo necesita que haya el pobre, que haya el ignorante, porque si no, ¿a quién le van a prometer? Y eso es algo que el venezolano tiene que reflexionar y darse cuenta que simplemente es un peón en un juego de poder donde el ciudadano común no tiene ningún beneficio. De hecho, simplemente ve cómo diariamente su situación se va deteriorando, se va deteriorando y se va deteriorando. Y no hay nadie que cambie esa realidad ni que la detenga, no importa qué tan se lo prometa, no importa que tanto le diga que no, va a ser diferente que él es el hombre, que él sí él conoce su necesidad, eso es falso entienda que el político necesita que la persona del barrio no salga del barrio necesita que los índices de criminalidad suban, necesita que los hospitales estén en el piso, necesita que la escuelita de su comunidad no sirva para nada y que en cuatro años, cuando termine el periodo y llegue el momento de la reelección al cargo él pueda ir de nuevo a prometer que ahora sí la van a arreglar, porque si no que van a prometer si no hay gente hambrienta, ¿a quién le ofrecen comida? Si no hay personas con hambre, ¿a quién le ofrecen? Entonces, una de las maneras que el político recurre siempre es al discurso de que la administración pasada era un desastre. Que ese es el discurso de los chavistas. Usted escucha hablar a Maduro cada vez que Maduro tiene una cadena y todos los años dice que este año sí va a ser la recuperación económica. Maduro culpa a todo el mundo, pero ellos tienen 20 años mandando. El gobierno anterior son ellos, y el gobierno anterior al anterior son ellos, y el anterior al anterior al anterior son ellos, en 20 años son ellos. Y algo ha mejorado en Venezuela, no, todo ha empeorado sustancialmente y seguirá empeorando mientras ellos estén en el poder. Pero entonces uno escucha la campaña política, uno escucha a personas como el señor Capriles, o escucha a personas como el señor Leopoldo López, a ambos en franca batalla por el poder, y uno puede notar cómo ellos hablan de Maduro y solamente de Maduro. Pero es que el problema no es Maduro solamente, Maduro es solo la cara visible. El problema es la estructura chavista que ha podrido este país desde el copito hasta la raíz. Ese es el problema. El problema es que si usted va a Alzheimer lo martillan, si usted va a a a Cantevera resolver un problema tiene que pagarle a algún técnico para que le ponga el teléfono o tiene que sobornar a algún policía en un alcabala cuando usted no está cometiendo ningún delito pero él lo para y le pide todos los papeles y si lo tiene todo en regla busca la manera usted tiene que verse obligado a sobornarlo para que lo dejen en paz. Porque las instituciones que deberían estar al servicio del ciudadano, muy lejos de eso, están enfocadas en complicar la vida al ciudadano, en fregar la vida al ciudadano, en hostigar la vida al ciudadano. ¿Y quién nos defiende? Nadie, porque las personas que deberían estar llamadas a proteger a sus ciudadanos, las personas que los llevaron al poder, lo menos que hacen en eso. Cuando ellos llegan al poder, ya de una vez están pensando en la siguiente campaña. Ya de una vez están pensando cómo colocan al amigo, al primo, al hermano o al amante en un cargo, porque así funciona la política acá, pero la política acá funciona así, por la falta de cultura política del ciudadano común. Y esto es muy impopular. A las sociedades no le gustan que le digan, mira, ustedes tienen la culpa de lo que le está pasando. Pero es que es cierto, cada país tiene el gobierno que se merece. Y Venezuela por mucho tiempo ha sido una sociedad divorciada del poder. No se le exige un alcalde que cumpla, no se le exige un gobernador medidas. Entonces el político, como los presidentes, creen que cuando llegan al poder, ellos no son empleados públicos, ellos son los capataces de la nación y resulta que todos nosotros somos los peones en, en, en la hacienda, en el fondo que ellos administran o del, de la que ellos son dueños, cuando no es verdad, no es verdad. Ellos son funcionarios públicos con sueldos muy altos Pagados por todos nosotros y por cierto muy inmerecidos esos es sueldos. Porque en un país decente, en una Venezuela decente, el sueldo de un presidente debería ser un sueldo mínimo. Y el sueldo de los diputados y todos los cargos de elección popular deberían ser sueldo mínimo. El tabulador de sueldos de una nación seria y decente debería empezar... ...con los políticos en el estrato más bajo... ...para que el que se meta en carrera política... ...realmente lo haga porque quiere servir a su país... ...y no por las prebendas que de esos cargos derivan... ...y eso debería ser ley... ...el presidente debería ganar sueldo mínimo... ...eso tendría varios beneficios... ...primero... ...que las personas que realmente entraran en política... ...lo harían para servir y no por el sueldo... ...y segundo, yo les aseguro... ...que el sueldo mínimo no sería tan bajo... ...no sería tan bajo... ...en una nación decente, las personas que deberían ganar más son los maestros y los profesores, porque son los que forman educativamente a la nación. Ellos deberían ser los sueldos más altos y el del político debería ser el más bajo. Más bajo por debajo de un barrendero. Y cuando digo bajo, digo bajo. Y esto no es populismo, esto es una cosa de lógica. Porque aquí se hace política es por plata, como en toda Latinoamérica y en la mayoría de los países del mundo. No se hace política por, por el deseo de servir. No, 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 no. Ya de hecho, las mismas campañas políticas garantizan a los candidatos grandes entradas de dinero por las donaciones. Y las financiaciones de las personas que aspiran a tener influencia en el gobierno del alcalde, del concejal, del gobernador o del presidente. Y es que las campañas políticas son grandes negocios y por eso es que en Venezuela tenemos 20 años de campañas políticas y de elecciones. No porque Venezuela sea un país democrático, que no lo es, sino que alrededor de las campañas políticas se mueve muchísimo dinero. Y le voy a hacer rápidamente aquí un resumen papelitos que le entregan a usted los candidatos donde dice vota por fulanito perenseo, eso lo hace en una imprenta, eso cuesta dinero y esa persona cobra, por supuesto la imagen que va en ese papelito la hace un diseñador gráfico que también cobra las gorras de la campaña las importan, que alguien las trae y cobra por eso, y el que las borda cobra, las camisetas estampadas cuestan dinero, los pendones que colocan en las calles y que nunca retiran porque es otra cosa que debería ser ley los políticos ganen o pierdan, deberían estar obligados por ley a retirar toda su base electoral, y debería sí también estar prohibido estar rayando paredes y colocando propaganda política pintada en las paredes, porque esos son espacios comunes de los ciudadanos, áreas comunes de los ciudadanos, yo no estoy obligado a ver la cara de ningún político en una parada de buses, no estoy obligado a eso entonces eso debería no existir debería ser obligado que retiraran toda su campaña y debería estar prohibido pintar paredes pero esos pendones cuestan dinero, cada vez que hay una tarima, el que monta la tarima el tramoyero, el que coloca la compañía de sonido para que ese político pueda hablar por altavoces, todo eso se paga, todo eso se paga en dólares, todo eso cuesta dinero. Los guardaespaldas de los políticos, que si son tan honestos y tan queridos por la nación, como ellos dicen, o como dice Maduro que no deberían tener guardaespaldas, porque cuando te quiere, te quiere la gente y tú no le debes nada a nadie, pues tú no deberías usar guardaespaldas, pero aquí se usa un guardaespaldas. El guardaespaldas cobra. Aquí se compran camionetas y se mandan a blindar y el que las blinda, cobra. Y ese dinero, Sale de la campaña, ese dinero sale de las arcas de la nación, y eso está allí, entonces de las campañas, de los procesos electorales, come un montón de gente, incluso cuando un candidato, obsérvelo, no me crea a mí, simplemente obsérvelo, los candidatos cuando suben a los barrios, por supuesto nada más lo hacen en campaña, ellos van acompañados de un séquito, y ese séquito cobra, que por lo general son muchachos en edad universitaria, que se están ganando una plata ahí y les pagan porque así funciona, es una estructura económica donde todos los que están involucrados en la campaña comen, y el que más come, por supuesto es el candidato, que es el que aspira a llegar a la posición de poder cuando luego, él va a pasar su factura, entonces su factura qué? bueno, coloco a mi primo en la dirección de tal cosa coloco, coloco al amante como secretaria de no sé qué, y así, y eso pasa también, por supuesto, en Miraflores entonces tenemos casos como el de Diosdado Cabello, que tiene el hermano en el CENIA, que es sabroso o tenemos casos como el de Arriaza que era el nuero, el nuero de Chávez, hasta que la mujer decidió montarle cacho en la casona. Historia harto conocida y en la que no voy a entrar porque no caigo en temas de farándula. Pero eso es un hecho que pasó. O como los Chávez, que son los dueños de Varina, y entre ellos ahorita en campaña se andan matando y cayéndose a golpe. En plena campaña, en Varina, los Chávez. Porque eso es un feudo de los Chávez-Varina. Ellos agarraron ese estado y se lo agarraron para ellos, se lo cogieron para ellos. Eso está allí. Entonces los políticos se cobran. Todo eso. Pero alrededor de los políticos y de las campañas políticas hay una cantidad enorme de dinero que se mueve. Eso es algo que usted puede observar. No me crea a mí. Obsérvenlo usted. Usted nada más va a ver un político en su barrio en campaña. No me crea a mí. Dese de cuenta. Dese de cuenta. Los políticos solamente hacen recorridos cuando ellos necesitan del voto. Del resto, la gente no existe. Cuando ellos llegan al cargo, se montan en su camioneta blindada y usted no le va a ver la cara más nunca, sino fugazmente fugazmente, en algún programa de opinión de radio o televisión donde verlo o escucharlo, pero en el barrio no suben más. ¡Asco! ¿Para qué van a subir al barrio a mezclarse con la gentuza, con la plebe? ¿Ves? Ellos suben nada más en campaña, pero de resto usted no lo va a ver más. Claro, si aquí hubiera leyes que dijeran que un político va a cobrar sueldo mínimo, yo le aseguro que aquí no hubiera muchos políticos de esos que tenemos ahorita porque nadie va a hacer ese esfuerzo titánico para ganar sueldo mínimo, porque esto es un negocio. La política es un negocio, y cuando no se entiende de otra manera, cambia la perspectiva, cambia. La declaración jurada de ingreso es algo que debería ser obligatorio y público de todos los políticos. Cada seis meses, todo cargo de elección popular debería presentar una declaración jurada de ingreso. Pero eso sí, sobre la base del sueldo mínimo. ¿Por qué Nicolás Maduro tiene que tener un sueldo elevado si ese tipo no gasta nada? Así como ninguno de los otros presidentes de la democracia gastaban nada. ¿Tienen comida? ¿Tienen seguridad? ¿Tienen vestimenta? Todo eso está garantizado. ¿Y por qué quieren un sueldo? Encima de todo eso ellos quieren un sueldo. ¿Para qué? Claro hay populistas tipo Chávez que llegaron y lo primero que dijo fue, no, yo voy a donar mi sueldo a no sé dónde y se los dio a no sé quién, claro, pero si el tipo se iba a robar todo lo que había y lo que no había ...y dejó a la hijita con cuatro mil millones de dólares... ...usted me dirá... ...ya él tenía su plan armado... ...y entonces le regaló, le regaló... ...el estado Barina a la familia... ...y se lo cogieron... ...eso no lo estoy inventando yo... ...eso es un hecho que está allí... ...y agarró a la enfermera y la nombró tesorera nacional... ...una tipa enfermera... ...la nombró tesorera nacional... ...y empezó con sus testaferros... ...por ejemplo el puerto Andrade... ...que le debía... ...porque como él le había sacado un ojo... ...entonces él tenía que darle un poco de plata por eso... ...esos son los detalles... ...esas son las cosas que la gente no ve... Pero que de cuando en cuando hay que recordárselo, porque usted tiene políticos haciendo campaña en su barrio, de ambas tendencias, de los rojos y de los azules, que ya tienen historia, que no es la primera vez que roban, que no viven en barro y que no pasan hambre, lo no conocen. ...lo que es la necesidad del barrio... ...porque tienen toda su vida... ...chupando del erario nacional... ...chupando de las arcas... ...y nadie los detiene, nadie les dice nada... ...y cuando viene una voz que dice esto... ...entonces es impopular es antipolítico... ...todo lo contrario, yo siento... ...que el venezolano tiene que estar más cerca... De, de, ...del ejercicio político... ...pero desde el punto de vista contralor... ...veedor de las gestiones políticas... ...y cuestionar al político... ...confrontarlo, sin violencia... ...pero para eso... Usted tiene que estar preparado, usted tiene que tener conocimiento de cuál es la historia de ese político, cuál es su background, porque si por ejemplo usted va a contratar a una niñera en su casa, usted tiene que saber qué experiencia tiene esa niñera, o usted va a contratar a un técnico en refrigeración, usted tiene que saber qué es experiencia tiene esa persona, o usted va a llevar su carro a un mecánico, usted tiene que saber si ese taller mecánico, es bueno, con esto lo que le quiero decir es que usted debe saber en qué personas está poniendo usted algo que para usted es importante, en el caso de la política estamos poniendo en manos de estas personas el destino económico y social de una nación, de una comunidad, de una ciudad, de una parroquia, ...de un barrio... ...por eso es tan importante... ...saber quiénes son las personas... ...que van a entrar... ...estas instituciones... ...porque nos afectan a nosotros... ...directamente como ciudadanos... ...pero aquí... ...y en eso mucho a muchos los políticos... ...a cimentar en la mente del venezolano... ...no, yo no me meto en política... ...porque los políticos que se entiendan... ...no, es que así no es que funciona... ...eso no funciona así... ...porque lamentablemente... ...quiere usted o no la política... ...le afecta a usted su día a día... ...porque la mala situación política... ...de este país tiene como consecuencia una terrible situación económica en este país, una terrible situación de servicios, una terrible situación de abastecimiento. Todo eso deriva o son consecuencias de decisiones políticas. Y esas decisiones políticas fueron tomadas por personas llevadas al poder precisamente por la ignorancia del ciudadano, pero esto no es popular que uno lo diga, porque la culpa siempre va a ser de otros. No, la ciudadanía tiene una gran responsabilidad en lo que está pasando ahorita. Esto no es popular que alguien lo diga. Yo he visto estos días con el tema de Alessá, Carvajal y todo eso, cómo hay canales de YouTube que suben cuatro o cinco videos hablando de lo mismo. Y sí, ya sabemos que Alessá es una rata testaferra que ayudaba ayudado a saquear a la nación. Ya sabemos que el pollo tiene información de que todos son unas ratas, y sí, eso ya se sabía, que Chávez había regalado el dinero de la nación a los Kirchner, al indiecito de Bolivia, al otro en Nicaragua, que se ha bajado los pantalones con los cubanos, y por supuesto, Maduro siguió en lo mismo, eso ya lo sabemos, pero lo que ningún canal le dice a usted... «Eh, señor fórmese, señor lea, señor investigue quién es la persona a la que usted le va a delegar el poder de su futuro». Eso no se lo dice en ningún canal, ni lo he escuchado en ningún podcast. Aquí todo el mundo repite lo mismo. Entonces, cuando no critica a esta casta política... Entonces dice, no, que el enemigo, el enemigo es Maduro, ajá, es que el enemigo es Maduro, estamos correctos, pero ¿por qué llegó Maduro ahí? Maduro llegó ahí porque estaba Chávez. ¿Y por qué llegó Chávez ahí? Por la ignorancia política. ¿Por qué llegó Chávez ahí? Bueno, porque nosotros pensamos como sociedad que con el voto castigo íbamos a resolver todos los problemas de la nación y lo que hicimos fue hacer un harikiri eso es lo que pasa, y de eso nadie habla, porque eso no es popular, eso no trae visitas, eso no da seguidores, ¿verdad?, y eso no permite a los canales monetizarse, lo que permite a los canales monetizarse, es hablar de alesada y hablar de lo obvio, estoy de acuerdo que todos estos tipos tienen que pagar, estoy totalmente de acuerdo, todos tienen que ir presos, todo 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 pero también estoy de acuerdo que para no seguir incurriendo en el futuro, en los errores de antaño, tenemos que también despertar como sociedad, eso también es algo importante, y no está mal, no está mal que usted, que yo sepan de política, eso no está mal, lo contrario sí, porque entonces cuando llega un político al barrio, así como Colón llegó dándole a los indios espejitos, llegan los políticos a los barrios ofreciendo espejitos y la gente agarra a los espejitos. Entonces, creo que es el momento de que como sociedad reflexionemos respecto a nuestro papel en la política nacional y cuáles son las consecuencias que de nuestra ignorancia política derivan. Y por eso es que hay que personas haciendo desmanes, cometiendo ilegalidades, porque muchos de ellos, nos guste o no realmente, llegaron a esos cargos por ignorancia política. Y eso es así, eso es así. Eso yo no lo estoy inventando, eso está a la vista. Yo de verdad... Repito muchas veces en cada uno de los audios que hago, no me crea a mí, ve a su alrededor y piense un poquito en su futuro, en el de sus hijos, que no tienen la culpa de que nosotros como padres, no hayamos querido meternos en la política porque según es lo más sucio no, la política no es sucia hay políticos sucios la política es amalgamar voluntades para el beneficio de las sociedades del poder eso es la política el ejercicio político ah bueno que está prostituido actualmente estamos de acuerdo pero quienes han llevado a estas personas a esas posiciones de poder la sociedad ignorante y esa es la realidad esa es la realidad y yo lamento ser el ave mal agüero en este sentido pero alguien tiene que decirlo quiero Aprovechar para decirles que en el blog que tengo, blogspok, samurobibolar.blogspok, voy a comenzar poco a poco, pero todos los domingos, a publicar. Uh una pequeña serie sobre lo que es la manipulación política. Y yo les voy a recomendar que lo lean. Son textos realmente cortos y de fácil lectura. Y por eso también no voy a hacer un texto extenso, sino en varias partes. Para que usted vaya poco a poco enterándose de cómo funcionan los políticos. Cómo funcionan las campañas. Porque es importante que usted lo sepa. Créame, leer no le va a hacer nada malo. Todo lo que está allí en esa publicaciones que voy a hacer son cosas totalmente comprobables. Usted no tiene que creerme, usted la puede comprobar en el día a día y una vez que usted las compruebe, usted se formará su propio criterio, que en realidad es la función de este tipo de audios que yo hago y de cosas que publico en el blog. Que usted se forme un criterio, que compare, que no me crea a mí ciegamente, pero que no le crea a nadie ciegamente, simplemente vea su realidad, contrástela y saque una síntesis. Y así usted puede afrontar de una manera más óptima los avatares del día a día. Porque si usted al día de hoy está viendo cómo hace para pagar el alquiler, cómo hace para pagar el carrito que se le dañó, cómo hace para pagar el colegio de los niños, para comprar un uniforme, para comprar un libro, cómo hace para comerse una arepita con mantequilla esta noche, es precisamente porque las decisiones han sido tomadas por personas llevadas erróneamente al poder por la sociedad o cuando menos permitido que esas personas se mantengan en el poder, porque uno peca por acción y también peca por omisión. Entonces son cosas que nosotros debemos reflexionar como sociedad, y no está mal, no está mal, porque como le he dicho a lo largo de este audio y he repetido, la política lo afecta a usted en su día a día, quiera usted o no lo quiera. Así concluyo este episodio del Samuro Bipolar Podcast, espero que visiten el blog en lo que les sea posible, samurobipolar.blogspot.com y se forme su propia opinión, si usted considera que hay alguna persona que debe escuchar esto, por favor compártalo, es algo muy sencillo, le da a compartir y así se difunde un poquito la información. Saludos para todos.